0: Programa Hashtag Eu Vou Gritar pelo Spotify.
1: Olá, eu sou a Henique Buzian, dona da Produtoras. E essa aqui é minha irmã, Lita Muller, do Ateliê Freia Joias. E nós estamos no nosso manifesto, Hashtag Eu, eu Vou Gritar. Gritar. E hoje com a gente, o Dr. Arthur Castaldelli, psicólogo, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor Cada história que é nos contada, como todo mundo sabe, eu sou produtora de cash, especializada em histórias reais e a minha irmã, ela é designer de joias e a gente tem muito contato com pessoas né, reais e que acabam contando suas histórias para nós, em virtude do grande número de assédios que a gente vem recebendo uh, de histórias, a gente resolveu... Uh, levantar essa bandeira, então assim ative seu sininho, dê like no nosso vídeo, é muito importante a nossa bandeira, pode ser que você não tenha passado por isso, mas tá cheio de gente que passou, e às vezes você pode ter passado por isso, mas você nem, nem percebeu, exato que é o que a gente tem encontrado. Talvez por causa da nossa criação e da forma que o Brasil, né, de, né de, das colonizações, é que foram feitas a criação aqui, as pessoas acham que são obrigadas a aguentar determinadas coisas. Então a gente é normal, a pessoa passa anos, entendeu, no trabalho, na, na família, num relacionamento. E está sendo assediada, e está sendo acuada, e várias vezes a quebra tem agressividade. Então, pode ser que vocês não acham importante, mas é muito importante que vocês compartilhem, que vocês uh, com seus amigos, porque alguém pode estar passando por isso e vai se identificar, não é? E hoje, como que nós estamos? Hoje é a história do Manuel. Opa! Eu já sei essa história. <risos> vamos lá, o então, vai ajudar
0: a gente a identificar. É, o que, que aconteceu com o Manuel e como ele poderia, de repente, ter agido diferente. Manuel. Manuel, ele trabalhava anteriormente com bebidas finas no mercado de luxo. A vida vai mudando, ele saiu desse emprego, ele tentou vários outros. Por fim, ele achou adequado é, estudar na parte de segurança. Ele se formou segurança, começou a trabalhar num lugar, né, arranjou esse emprego. Esse lugar era tipo um galpão, e então ele fazia segurança e ele também fazia recebimento de mercadoria. E ele assinava o que era recebido, o horário que era recebido. Nesse emprego, no início, estava tudo muito bom, muito bem, o chefe estava super né, gostando dele, estava uma relação boa. Sim, ele fala que ele, que ele era simpático. Era simpático, momento. inclusive, muito bom. Só que isso começou a mudar um pouco, porque ele percebeu que ele era mais requisitado do que os outros, ele acabava ficando mais tempo do que os outros, ele começou a sentir basicamente uns abusos, assim, e isso foi andando. Uh, mas aí começou a acontecer uma coisa um pouco mais complicada, ele recebia as mercadorias e tinha que assinar, certo? Acontece que isso começou a ficar conturbado e o chefe de Manuel Colocava isso para ele assinar rapidamente, ele não conseguia ver o que, que ele estava recebendo, ele não tinha esse controle, ele não conseguia, não. Ir, por causa do contexto. Ele apenas assinava, então era muito, começou a ficar muito complicado. E isso. E aconteceu
1: aquele episódio. Aí, aconteceu um problema. Ele, ele, ele teve, assim, numa, alguma coisa faltou, alguma contagem, porque ele também não sabe, porque ele não sabia o que recebia, né? É, e, aí, e aí que aconteceu? Ele levou uma chamada lá de cima e logo na primeira vez que aconteceu alguma coisa, o próprio chefe dele ia falar, ah, deve ser um problema lá da, do entradas e saídas. Portanto, ele se tocou que ele não sabia o que ele estava fazendo, ele estava fazendo alguma coisa que não era muito correta e ele ia ser culpado por isso. E já começou a questionar o chefe, tipo assim, mas o que, que é que vocês vêm à noite, sempre à noite, tá? Ai, Vem gente, aqui à noite, imaginou. e aí o chefe começou a dar uma barrada nele e falou não. pra ele a frase assim, olha, eu acho que você não deveria muito se intrometer nesse assunto, você, você tem uma certa idade, né você pode ser que não arruma um emprego em outro lugar, você já tá trabalhando aqui, e, vamos lá, irmã, O Manuel
0: tinha 48 anos na época, né? É. E isso, as pessoas começaram, o chefe começou a ameaçar. Ele falou, você sabe, né? Quem é mandado embora, assim, primeiro é quem tem mais idade, no caso o Manuel, é que tinha mais idade. E ele começou a ficar coado e simplesmente dando, dando as assinaturas ali. E, mas ele começou a questionar. Ele ficou nervoso falou, meu Deus, mas afinal de contas, o que, que eu tô recebendo, a quantidade das coisas que eu tô recebendo? Isso já deixou ele nervoso. Soma o fato do bullying, né? Porque começou... Uhum. Depois pelo fato da idade, começaram a falar, ah, ele não lembra de nada, ele nem sabe o que tá fazendo, porque tem Alzheimer e, e os próprios colegas, ele não encontrava apoio lá. Bem, pelo contrário, as pessoas ficavam... Recorrente, é, é, toda hora. É, tá? toda hora
1: em cima dele com essa história. Ah, ele falava que era um tom meio de brincadeira, sabe é. assim? Tipo assim, ah, é, o mano não lembra. Ah, é ele é Alzheimer, ele mata os Além ele é não sei o que lá. E isso foi... Né? Porque era uma maneira de brincar, mas é como ele falava. Eu tava ficando cada vez mais nervoso, porque eu não sabia o que entrava. E demorou um tempão para entrar nesse trabalho. Era um trabalho, vamos dizer, um pouco inferior ao trabalho que ele fazia. Uhum. Ele tinha que pagar a faculdade dos filhos, ele não podia perder o trabalho. Ah, Emanuel tinha três filhos. Acho que a gente né? não tinha falado. Sim, é. três filhos. Então você imagina, doutor, assim, ao nervoso dele né, aí no fim vamos e culminou, lá. e foi
0: piorando né de maneira que esse nervoso, não sei o que eu tô recebendo, não consigo fazer meu trabalho porque o chefe continuava interferindo dessa maneira, uhum. aí não só... ter consciência é. e os colegas né com esse bullying ele acabou tendo um ataque gente, ele achou que fosse ataque do coração uhum. Quando ele chegou no hospital, verificaram que, olha, não é o seu coração, você tá tendo ataque de ansiedade, é, é algo emocional, não é seu coração, não é, digamos assim, né, de, o que você achava que era. Uhum. Por fim, é, isso não melhorou até o ponto dele pedir as contas. Uhum. Pedir as contas. Pedi ele as contas. pediu as contas e, olha só, nem né, se sentindo mal, porque... Imagina como, como a psiquia dessa pessoa não fica por se achar velha e incapaz e
1: absolutamente e talvez, nada a ver, né? E talvez encobrindo uma coisa ilegal, errada, que ele não sabia e que ele não tinha nem coragem de, né, o cara cortando a, as informações e ele nem, porque assim, quanto mais ele se aprofundasse naquilo, concorda que ele ia perder o emprego ou ele ia arrumar uma, uma briga, né, com esse chefe e não era o que o chefe queria. Então essa história de brincar com ele e falar que ele é Alzheimer é uma maneira fofinha de tipo tirar ele da, das perguntas, né? E o que eu, eu teve o um ataque porque a, ele, ele falava assim, eu ia já trabalhar nervoso, porque quando eu vi eles vindo com coisas pra entregar e sair, ou saindo coisas, eu falava, você é cúmplice. Esse foi o pânico. <risos> não sei se eu tô cometendo um crime sei. nem é, sei Vai com porque... corpo, né? Tô brincando o com o Manuel e falando, vai que você tá, né? Com os ah. pedaços de corpo. Ele fala, vai sei lá, né? Que, como é que você ajuda essa pessoa? O Manuel, ele tem outro emprego agora, tá uhum. trabalhando em outro lugar, faz terapia por isso. É, e como que você poderia, né, dar uma ajudada para as pessoas identificarem? Nesse caso do Manuel, doutor?
2: Olá pessoal, tudo bom? É, meu nome é Arthur, sou psicólogo. É, primeiramente é um prazer estar aqui, né, tendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho com relação às histórias que as meninas estão falando. Né? Muito obrigado pela atenção Obrigada, de vocês. Vai ser muito útil, a gente
1: precisa Sim. muito da sua ajuda.
2: É, essa história do, do Manuel, como vocês contam, é, demonstra que ele como trabalha né, nesse mercado de luxo né, que demonstra o quanto ele é, se inspira no trabalho, o quanto ele se dedica neste trabalho e demonstra muito mais o fato do que ele está sofrendo dentro desse trabalho, então ele sofre um assédio moral
1: hum, então o, ass o assédio moral está em que ponto? na hora que ele é chamado de mais velho da, onde você... É? Que, que você... O
2: assédio moral demonstra a partir do momento que o chefe dele pede para ele começar a fazer trabalhos que não é da alçada uhum. dele. E onde demonstra-se também este assédio quando ele começa a ser rechaçado, quando ele começa a sofrer bullying. Uhum. Né? Então ele começa a ser chamado... De velho Matusalém, Alzheimer, né?
0: E, e você disse essa parte de que ele antes trabalhava numa área, né? Num nicho de bebida de luxo, bebida fina. E depois ele, ele também teve essa, essa mudança, né? De,
2: Sim, uma mudança do, de, de ramo de, de Digamos ramo que é uma trabalho. outra
0: maneira de lidar com as coisas, né? Que também... Acaba alterando isso, né, imagina?
2: É, o que demonstra é que o Manuel também, além de ter de sofrer, né, este assédio moral dentro da empresa, ele demonstra ter tido também uma crise de ansiedade, uhum. né, então ele teve crises de ansiedade com relação no trabalho. Então, quando ele ia pro trabalho, ele não sabia o que esperar, como o chefe ia tratar, como que a empresa ia recebê-lo, como que os amigos dele, o trabalho dos seus pares, né, iriam tratá-lo. Então ele começa a ficar um pouco mais ansioso. Então hum, isso começa a dar hum, essa hum. crise ansiosa, como, hum. como você havia falado. E ele é levado, né, o hospital, Sim, numa crise que ele acha que estava tendo uma crise cardíaca, né, um ataque cardíaco, né, desculpe. E na verdade não, na verdade ele estava tendo uma crise de ansiedade. Como ele faz terapia, provavelmente pode ser também que ele possa vir a ter uma síndrome do pânico, uhum. né, então mais profundo do que uma crise só de ansiedade, porque é como ele trabalha, quanto de evento que ele faz dentro dessa empresa, do que ele é atacado, uhum. né, por este chefe, por esses colegas de trabalho, então ele está sempre pensando como vou lidar com essa situação, certo. como vou lidar com esse problema, né, que uma ele sim, ele. é uma ansiedade sem Exato, e isso pode desenca desencadear, sim, uma síndrome do pânico também, porque ele começa a ter essa fobia, uhum. ele começa a ter esse pânico do estar no local de trabalho.
0: Uma, uma dúvida que eu tive, porque isso eu já ouvi antes também, de pessoas terem, é, acharem que estão tendo um ataque do coração. Que na verdade era algo de fundo emocional, chega no hospital e não é. é você tem alguma características para a gente entender o que é o que? A pessoa tá sofrendo lá, tá tendo ah, uma essa formigamentos, né? Pra, pra entender o que é o que, pelo menos pra entender como Saber proceder. diferenciar
2: né? né? A crise de ansiedade, a pessoa começa a desenvolver através de formigamentos nas pontas dos dedos. Então vai ah. descendo pela mão, geralmente vem até no máximo no meio do antebraço, mas não dos é uma braços paralisia? É uma não é uma paralisia, é um formigamento. formigamento. Você
0: sente ainda Você a mão? Você sente a
2: mão, mas a mão toda formigando. Na ansiedade, na gente. Ansiedade. Tá? Aí a pessoa começa a ter a crise fóbica, né ou no caso a crise de ansiedade, ela começa a ter a respiração A falta de né? Então ela acha que está perdendo o ar Então ela fica com aquela respiração Tipo cachorrinho hum, curtinha, né? Fica respirando curto uhum. E tentando puxar o ar Porque uhum. ela acha que está Faltando ar para si Entendi. Além disso ela, ela tem a sensação De que o coração está sendo esmagado né? Hum. Então parece que alguém pegou o coração e apertou pressão dessa forma. No peito. E dá uma pressão muito grande dentro do peito. Será que é por isso que as pessoas confundem? Confundem como tá... se fosse porque... uma... um ataque cardíaco também. E
0: olha que coisa, né gente? O abuso mental vai pro físico, você sente dor física, Sim, porque vai mano, não é brincadeira o negócio.
1: Por isso que fala tá tortura psicológica. É, é. Exato, é. além
2: disso... Não. Sim, não?
1: Eu só ia perguntar, pode falar, eu ia perguntar o seguinte, o Manuel, ele tava, ele tava meio que fazendo vista grossa pra alguma coisa que o, que o chefe dele tava encobrindo, o é, é, que que ele deveria ter feito? Porque ele aguentou aquilo até o limite, prejudicou-se porque ele foi embora da empresa. O que que você aconselha a um cara que tá passando uma pressão dessa? Ele deve falar, deve. Ele deveria ter ido lá, mais lá em cima e falado: "Olha, eu tô assinando coisa". Ele não deveria. Ele deveria ter, porque ele demorou um tempo para procurar uma, um psicólogo. Ele só foi procurar realmente depois que ele saiu da empresa, tá? É, não foi antes, uhum. porque até identificar o que estava acontecendo. É, é um turbilhão, né? Daí o é, pico da crise, daí quando
0: estourou tudo vai é, é fogo, mas a gente não procura antes, né? Geralmente a gente deixa o negócio parte estourar. Psicológica,
1: o <risos> que você aconselha uma pessoa que tá entrando nesse processo de pânico, tipo? Caramba, tá, esse, esse ambiente está me fazendo mal. Você está tendo esse ataque, que no caso não é do é, coração. É, a crise de ansiedade, nesse que que caso. O que você aconselha para as pessoas, sei lá, não sei, se identificar, conduir mais vezes na empresa, é, falar, ah, toda vez que eu tô vindo aqui, eu tô ficando desse jeito. Sei lá, não sei, o que, que você podia ajudar a gente, a, as pessoas identificarem?
2: É, primeiro ela tem que se identificar com relação... A crise da qual ela está tendo. Então uhum. se é uma crise de ansiedade. As mãos estão formigando. né? O porquê que está tendo aquilo. Uhum. né? Então o ar não está entrando. O coração parece que alguém está apertando. O pescoço parece que tem uma bola aqui. né? Que você engoliu alguma coisa. E não desce. Fica uma bola aqui. Ou então parece que alguém pegou o pescoço. E apertou o seu pescoço. Então é onde dá aquela crise da falta de ar. Então quando você identifica. Isto em você. Então, você está tendo, sim, este ataque ou de pânico, né, dependendo do como for, uhum. ou uma crise de ansiedade. Uhum. Se esta crise de ansiedade, é perceber da onde ela vem. Muitas das vezes, as pessoas não conseguem identificar o início da crise de ansiedade. Uhum. A mão começa a formigar, você não percebe, você só vai perceber que está com a crise de ansiedade, quando você já está na crise, que daí você chora, você parece estar tá tendo um, um ataque cardíaco, hum. né? Então você começar a identificar o ponto da onde está vindo isso é importante. Além do que o Manuel, ele se omitiu muito, então ele guardou para si muito das coisas que estavam ocorrendo com ele, então aonde é dá a entender que ele poderia falar, né? Mas como falar? É ele chegar e dizer, não estou gostando de tais brincadeiras. Porque brincadeira hum. é uma coisa, o limite da brincadeira é outra. Né? Então, o seu limite termina onde o meu começa. Né? Então, se o outro ele vai me chamar de Matusalém, de velho, de, de Alzheimer, de, né? de Gaga... Então, assim, eu não estou gostando dessa brincadeira, eu tenho que deixar claro para aquelas pessoas que não gostam dessa brincadeira. É uma questão de se posicionar, se posicionar. Ao
0: perceber que aquilo te machuca, você se posiciona. Sim. Ah, legal, Mas aí porque... tem uma outra questão. E se a Como pessoa se não perceber? De... Porque às vezes a pessoa fala, é tão normal, eu tô aqui é. para sofrer mesmo. Porque. É, te... é, parece é. ridículo quando eu falo assim, mas a gente vem muitas Sim. vezes em situações que acho que é normal sofrer, que é normal ser saco de pancada. Isso é mais Exato, é um refinamento. Como, como, como que a, a pessoa chega nesse ponto para falar Gente, não, não precisa sofrer assim. Não, assim ou pelo menos... Não então quando ela toma cabeça.
2: essa atitude, quando ela começa a perceber que ela não consegue mais estar naquele ambiente ou com aquelas pessoas uhum. ou Nossa. naquele local. Tá. Então aquele local começa a adoecer essa pessoa uhum. e a pessoa começa a se sentir mal quando chega. Ela não tem vontade de ir para aquele local. Então, se a pessoa já está começando a identificar isso, opa, então tem algum problema aqui. Qual o problema que está tendo? É o problema com relação ao meu trabalho, aos meus chefes, aos meus superiores, aos meus pares, né? Aos meus liderados, ou é o quê? Então, se você começa a identificar isso, eu consigo falar, eu consigo expor. Se eu não consigo expor, né, que foi no caso do, do Manuel não. em si... Ele acaba saindo da empresa, porque ele não aguenta o Mas suporte. Mas e se
0: ele parar e não vir nada disso? E falar assim, eu sou culpado, eu sou um lixo.
2: Então, aí se ele começa a. Porque daí a sentir... ele vai,
0: vai rumo ao colapso. É. E, é. E, 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 e assim. É, um colapso. É, é complicado, né?
2: Ele acaba adoecendo. Então, Aí essa tem... pessoa acaba se afastando. Às, às do trabalho. vezes é,
0: é horrível, mas às vezes chega nesse pico pra começar a reverter.
1: Mas nesse pico, ele não né? ia fazer isso, ele tava com medo de perder o emprego, ele que tava já com já de medo Então, essa brincadeira de chamar de Matusalém tava indo além ó, combinou é, tava indo além do, de que só incomodando. Ele estava acreditando, Sim. realmente. Eu, eles... culpado, tá culpado. É, eu sou culpado, eu sou mais velho, eles vão me tirar daqui, e aí como é que eu faço?
2: E tem um outro ponto nesta história, porque ele é casado, tem três filhos, é. uhum. né? E ele entra num, num desespero, pelo que demonstra, é. na história que vocês contaram, de que eu não valho pra nada, o que eu vou fazer, então eu sou um inútil, eu não presto pra nada mesmo, só que eu tenho que levar o dinheiro pra minha família, eu tenho que levar o sustento pra minha casa, como faço isso? Então eu começo a aceitar, então eu aceito, eu aguento o que as pessoas me pisem, né? me humilhem, acabem comigo, me diminuam perante aos outros, então eu me calo, só que quando eu me calo eu adoeço, esse que é o problema.
0: Grita! grita é uma Exatamente. coisa muito simples gente tá te machucando tão te pisando não é para aguentar não é normal aguentar né doutor Fale. Assim, não é normal
2: procure ajuda é, né? ajuda gente, a família isso é
1: muito importante procure é ajuda
2: ajuda psicológica é. terapêutica isso é muito importante Por... porque você não vai ser julgado pelo terapeuta um psicólogo não vai te julgar o papel do psicólogo é acolher não julgar então se você está com algum problema, ah, por mais que você fale com irmão, com pai, mãe e tudo, aquela pessoa tem um, um, uma linha, um viés de julgamento. Então se você procura um psicólogo, aquela pessoa não vai te julgar porque ela está fora da sua vida em si. Então é uma pessoa de fora vendo o seu problema para poder te ajudar.
1: É. Bom... É... Só para finalizar aqui, é, so, você tem casos desse que eles é muito difícil provar, né? Que você está passando por isso. Então, o Manuel acabou se desligando da empresa, acabou contando essa história para a gente, né? Porque a, no nosso decorrer do trabalho eu acabei conhecendo o Manuel e sentiu vontade, a vontade e o nome dele não é Manuel, gostaria de deixar tá, bem o nome claro, é isso, tá? Né? Nenhum nome é e nenhum nome de empresa é colocado aqui, tá bom? É, ele saiu da empresa, né? Com todos esses traumas e problemas e, e para desenvolver na casa dele. É, as pessoas levam mais além, as pessoas sofrem, né? E vão, por exemplo,
2: buscar uma ajuda. Buscar
1: uma ajuda e ficam anos ali, onde isso foi provocado por essa situação... Mas por N coisas, uh, a maioria das pessoas vão até os fatos finais, andam um processo, pedem indenização ou normalmente eles vão no máximo ficam sendo tratados por, por um profissional? Eu acho que é muito raro,
2: pelo que eu tenho de atendimento clínico, né de experiência clínica, são pouquíssimos os casos do qual eu tenho. Né, que eu tive já Que deu continuidade sim No processo, que processou a empresa Processou o chefe, processou tudo De todos, tenho dois casos apenas Então a maioria não A maioria sai da empresa E é como se nada aconteceu Não vou procurar meus direitos uhum. né, Não quero fazer é, Levar a, a frente porque isso dói A pessoa também né? uhum. Isso machuca a, a pessoa Lembrar da história de novo Quanto foi humilhado, quanto foi né, rechaçado dentro dessa desta empresa da qual ele trabalha. Então o que eles fazem, a maioria das pessoas, é esquecer. Ah, eu tive um problema, mas naquela empresa não entro mais, não indico pra ninguém, mas é a vida que segue para essas pessoas, que a maioria pensa assim, não processo. Eu, eu, eu
0: também tenho, eu tenho uma questão, porque de fato, ficar remoendo isso, é, você, é como varrer a casa, a poeira sobe, então você Sim. tem que lidar com, aquela, com aquele turbilhão. É, é saudável pra pessoa? Por exemplo, enfrentar um processo ou, ou, ou às vezes não é recomendado? Depende o que você diria? Do que, depende do caso?
2: Depende do caso e depende do que é saudável para essa pessoa. Se essa pessoa está fazendo sim uma psicoterapia, né está em, em hum. tratamento psicoterápico tudo então ela tem um embasamento ela tem um suporte atrás ela, tá ela segura, consegue né? estar tá com isso.
0: uma base segura Sim. pra poder ela... reagir então a melhor opção seria se sentir atacado procura alguém que possa te acolher adequadamente pra ajuda né para você reagir inclusive a ajuda né? de
2: um advogado também para poder entender é as muito... leis tenho... a gente trouxe aqui o
1: doutor Dimitris também que hum, foi ótimo foi explicou ótimo. bastante e eu acho importante, porque aí ele fica cinco anos se cuidando e gastando dinheiro, que o um profissional tem que pagar, é, é óbvio. É. E, você, e, e, e quando na verdade é, né, ele poderia ter falado, bom, eu estou passando por isso por causa disso. Porque o doutor, advogado, todos os advogados que vieram aqui deixaram claro que se você tá, tá tendo que precisar de uma ajuda é, devido ao que ocorreu, você tem que ser ressarcido é, por sim. isso. Não é, né, então assim, muito. ele falou que é bem difícil, mas tem como, como pegar informações, entendeu, é, como juntar dados hoje, whatsapp, provas e amigos E, 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 o, e o doutor é, Arthur tá, tá dizendo assim, não muito conversar com as pessoas de trabalho, a não ser que você precise de uma testemunha, né, porque as pessoas também estão envolvidas nessa situação
2: também só que você pode também uhum. é, vou processar esta empresa pelo fato do que ela fez comigo né então você está em atendimento tratamento psicológico uhum. o psicólogo vai fazer um laudo para você uhum. uma declaração Olha lá, informando gente. né o quanto essa pessoa ficou adoecida uhum. o quanto essa pessoa veio com problemas adoeceu então a pessoa faz esse laudo é juntado né no meio do estudo, da do, das do, das atas deles uhum. né do processo em si e leva aí depende do caso alguns pacientes têm que passar com o psiquiatra porque daí entra com medicação não só com o psicólogo aí faz o atendimento né o tratamento com o psicólogo junto do psiquiatra porque aí a pessoa pode desenvolver algum outro tipo de problema da saúde mental né Sim. então não dá para saber nessa história que vocês contam uhum. é, dá para entender que o manual hoje faz terapia né isso é muito Sim, bom para ele então ele lida, uhum. soube lidar Bem com essa situação. Agora, se ele toma alguma medicação ou não, não dá pra se saber. Não, não. Mas, dependendo de quanto ele foi né, passado com, com essa pessoa, né? Com esses problemas que ele teve na empresa. Então, é necessário, sim, uma ajuda. Uhum. Só que ele tem que pedir ajuda. Não basta eu ter o problema... E não contar pra ninguém, porque as pessoas da minha volta não vai saber que eu tenho problema. Exatamente. Então eu tenho que contar. Você tem que
1: expressar, tem que, tem que reagir, gente. Não dá Exatamente. pra ficar quietinho, aguentando é. nada. Bom, gente, hoje foi a história do Manuel. Eu gostaria que todos vocês seguissem, se inscrevam no nosso canal, redcag Eu Vou gritar. Venham, sabe? Uh, entre, nosso link tá na nossa Instagram, no meu, Enique é Buziani, no da Lívia, que é Freia Joias, tá? Uh, no final vai ter aqui todos os contatos do, 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 do doutor Arthur, para que vocês queiram se consultar com ele, queiram entrar em contato com ele. E o que eu queria dizer é assim: gente, vamos gritar, vamos contar essas histórias. Vocês estão vendo como as pessoas são prejudicadas, acabam com a vida dele, porque o psicológico acaba com a sua vida. Se você não tiver bem nada, funciona, né? É, e tem coragem de reagir. Sabe? Pra quê? Pra que a gente possa eliminar esse tipo de pessoa como o chefe do Manuel que, meu, fez ele se sentir péssimo porque é, lá tinha as suas, suas coisas escondidas, mas principalmente ele usou o ageísmo. Sim, preconceitos, não né? são
0: aceitos, né? Nada disso, gente.
1: Que é um, tá certo. uma... a galera é fóbica, né? Contra gente de, de 40 anos pra cima, né? então assim isso é mais um ponto agora né afinal de contas todos nós vamos envelhecer todos nós vamos morrer viver um dia, muito mais, mais né? também é. exatamente então gente se inscreva no canal dê um like compartilhe com seus amigos toda sexta-feira a gente tem programa novo no Facebook e também no Instagram meu uh, e no canal, tá lá. É importante, você pode um dia precisar, um dia você pode passar por isso também, né? E eu sou a Enique Muziã. Lívia Muna, E a gente agradece aqui obrigada, o, o, o doutor Arthur.
2: Obrigado a vocês por essa oportunidade. Tá, obrigada. e
1: a próxima semana ele vai estar com a gente de novo. Beijo. Beijo. Tchau.